0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida. Estamos aquí en esta nueva etapa. En esta. Pues estamos regresando al descanso. Tú sabes que el podcast sale semanalmente. Habíamos hecho una pausa involuntariamente, porque entre cosas que hay que lavar, que planchar y que traer y que llevar y que hacer y que deshacer, pues habíamos hecho una pausa. Una disculpa, pero bueno, así descansaste un poquito de, de nosotros, de nuestras locuras, de nuestras cosas impropias. Y bueno, pues gracias por estar aquí nuevamente y le doy la más cordial bienvenida a uno de los principales culpables de esta ausencia. Él es Paco Disfic. Paco, el ausente Disfic.
0: ¿Qué va a ser eso? Esa es, 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 es una, una manera de echarle la culpa más a alguien. No, yo no tengo la culpa. La culpa la tiene Cupido. Ah, no, esa es una canción. este No, fíjate que sí, tienes toda la razón. Eh, hemos estado un poco ausentes, pero ya estamos de regreso. Y ahora, precisamente, yo creo que eh, para honrar el tema del día de hoy, es eh, que retomamos y revisitamos uno de los programas más bonitos que hemos tenido en el... Todo el universo que hemos hecho de, de programas de algoritmo X y es el caso precisamente para honrar esto, el eh, autor del libro de El Elogio a la Lentitud, ¿no? De este el, el movimiento lento de Carl Exacto. Honoré, este periodista canadiense que tuvo a bien pues contestarle el teléfono a Emilio a pesar de, de lo latoso que es y decir, pues va, vamos a grabar un programa, ¿no?
1: Le hablé, le hablé ya horas altas de la noche, sin importar que había 10 horas de diferencia. ¿Qué pasó, Carl? ¿Cómo está?
0: Y ni modo, te tuvo que contestar no, no, y no pudo, contestar. pudo, no pudo hacer otra cosa. No, la verdad es que sí. El, es de esas, de esos carbazos de libra, ¿no? De programa. Sí, de
1: esas veces que no sabías, no sabía él si, si era, era si en era serio. ¿En serio? Si ¿Una <risa> sí, novatada o si era una extorsión? No, Eso no. era
0: interesante, que no sabía si era en serio. Igual él y eh, yo creo que él y hubo bueno entre muchos otros ha habido quien dice. Ah, chale. Me van a entrevistar para un programa de radio en Veracruz y yo estoy... en ¿Dónde estaba en ese entonces? Estaba, estaba en... en,
1: en, en este, creo que en Londres. En sí, Londres, ¿no? En Londres. <ríe> Algo
0: así, no sé. Ahora ah, escucharé. Y
1: es, y es irlandés y es todo un tema, pero vamos a dar un poquito de aperitivo, Paco, de, de espacio que llevo prisa, ¿no? Teme,
0: vamos no a, te me apures. A este...
1: Vamos a entrar en esto. La, la idea, bueno, aquí Paco, destacar en esa charla para que lo escuchen, hay que, hacer, hay que hacer los más que el spoiler, hacer como los, pues los puntos relevantes, ¿no? Además es. de ser considerado el gurú anteprisa y del movimiento lento, de, de por qué comida rápida y por qué todo es rápido, él dice, tranquilos, hay que parar el balón. Pero además,
0: Despacio que también prisa. habla,
1: llega a hablar, no sé si te acordarás, hablan de algo que se llama el edadismo, el tema de la edad. Así no, es. O sea, como hay ese tema de, de la inclusión y que todos los jóvenes quieren que seamos inclusivos y toda, la, toda esta situación pero a veces se nos olvida Paco o se les olvida a los más jóvenes que por ejemplo tú y yo estamos en activo ya ellos ya nos quieren jubilar no o las sí, empresas así tú es. intenta has intentado ir a conseguir un trabajo de los 40 45 sí exacto y, no pues que en que sí lo está no
0: uh -huh. ¿Qué sí. piensas? Sí, el tema de, de abrir las oportunidades pero también de, de introspectiva un poco de, in, de introspectiva in, in introspectiva, perdón de eh, darse chance también de hacer eso o sea, también muchas veces este bloqueo es personal y no es externo y también esa parte la toca en su libro y esta eh, nos habla también de la regla de los cinco minutos que eh, si se quedan con nosotros seguramente podrán de, de descubrir lo que Carl Honoré nos dijo que además el, el tema eh, de tenerlo en el programa fue una de las puertas que poco a poco fueron abriendo para tener otras entrevistas interesantes de este programa y la idea de revisitar estos programas pues primero es mantener activo este canal de podcast y la segunda es que ustedes lo puedan disfrutar porque este programa, a pesar de que lo grabamos hace ya algún tiempo, no ha salido en la versión podcast, ¿no? Esta versión, sí. este programa, les recordamos, está grabado para la versión de radio. Entonces, por eso Exacto. a lo mejor escuchan diferente el formato porque es un poquito más rápido.
1: Exactamente, pero además aquí el tema es que... Más son cortito, temas a, digamos. Son temas atemporales. Lo, sí, lo, sí, Desde que el algoritmo que la mayoría contadas son las ocasiones en que hemos tenido algo que tenga caducidad o que fue hablar de un festival con una fecha Porque específica. tenía,
0: ajá, porque tenía la fecha, mm, claro.
1: Pero eran muy cosas raras, o cosas muy raras. Pero aquí el tema justamente es que estamos en esta etapa de cambiar las cosas, de hacer esa revolución hacia lo lento, o sea, ralentizar y no alentar la rapidez. Porque ese, ese verbo me gusta porque cuando solemos conjugar el verbo... Bueno, la palabra lentitud decimos, queremos alentar, pero eso es dar aliento. Y la realidad es que lo que hay que hacer es ralentizar, es decir, alentar la posibilidad de aprovechar el tiempo. Y las pláticas, estas pláticas, pues que nosotros nuestro formato, de alguna forma, Paco, va en ese sentido, ¿no? O sea, no somos contenido de TikTok. Pero son charlas no. largas Para que laves los platos bien Y de buena forma Para que laves la ropa La dobles, la cuelgues Exactamente. Te acompañamos en todo en el circuito Y lo que él dice, Paco, no sé si te acordarás Me gustaría oír tu punto de vista Él dice que la prisa no es la enfermedad Sino es el síntoma Es el síntoma de una mente que ha perdido El control De llevar Las, las, las cuestiones Con calma Despacio que llevo prisa. Exacto, no sé.
0: ¿no? Ese, ese, ese es el, el tema, el despacio que llevo prisa y el y el no eh, ponerle prisa también a las cosas que no valen la pena. También saber, saber escoger tus batallas, porque a veces le ponemos prisa a cosas que no tienen ningún sentido, ¿no?
1: O, Exacto, no se trata de hacer todo de lento no, no, no no se trata de, de vivir, de vivir lentamente
0: o de ser un, un, un oso perezoso, simplemente es el tema de saber escoger las batallas y de ser, bueno, pues hay cosas que sí urgen y hay cosas que no urgen y hay cosas que se pueden hacer con el tiempo y el tiempo tiene que eh, darlo, tiene que dar una pauta, tiene que haber una pauta del tiempo para poder realizar las cosas. No se trata nada más de eh, eh, dejarlo de hacer o de hacer las cosas de manera lenta. Pero sí, esta, esta, es. eh, esta parte de, de, de honrar a la lentitud también habla de los tiempos que estamos viviendo, en donde, pues, como estamos tan conectados, tan hiper conectados y tan hiper eh, eh, pues, alcanzables no Todo puede ser rápido. O sea, ya ahorita sí, a las 9 de la noche te mando un WhatsApp, necesito algo, ¿no? Y cuando las cosas… De seis no abiertas. Exacto. Necesitas no necesitas realmente rápido. ponerle esa atención a todo en el momento, ¿no? Hay cosas que se pueden dejar y que puedes darte un respiro bien. para que la vida, pues, fluya de otra forma, ¿no?
1: Sí, porque en esta paradoja, voy a hacer una analogía que se si de mi cosecha, no es de Carlos Noré, pero… O sea, el tiempo que es, lo, lo hemos dicho muchas veces Paco, amigos, el tema de que el tiempo es el único recurso no renovable, prácticamente es. este o si no quizá hay otro más, pero este no lo renuevas ni con reciclaje ni va, con reutilización. Esto no se puede reciclar no, ni reutilizar, ¿no? Así es. Entonces es como lo poqueteando, este como chiquiteando, ¿no? Es decir, Así como cuando los amigos salen y se compran un pomo de un litro y se lo quieren, quieren que vaya lento, ¿no? O sea, que no se acabe de pronto. Bueno, de cuenta si el tiempo, pues el tiempo es, hay que disfrutarlo, hay que saberse echar un cafecito o hasta dos en una conversación, sobre todo de esas que vale la pena.
0: Exacto, sobre todo esas que valen la pena y precisamente y precisamente, precisamente como estas valen la pena es que hemos escogido para empezar con la revisitada de los programas que ustedes no pudieron escuchar en podcast y que por alguna otra razón no pudieron escuchar tampoco en la radio porque esos pasaron y pasaron y se fueron y fueron, eh, se los llevó el tiempo aire también, sí se, bueno, llamaban. Pues, se llamaban, aquí les damos chance de que los disfruten.
1: Y también se los llevaron, hay que reconocer Paco, porque los llevaban algo de música. En la radio sale sí, el claro. disco, música. en el, en y la Spotify radio. pues les dan les dan barredora.
0: Es ¿no? correcto. Entonces, <risa> algunos incluso ya no están ni siquiera en Spotify. Entonces, bueno, esta es la oportunidad. Y obviamente nos escucharán por ahí que presentamos una canción y pues no la van a escuchar, ¿verdad? Se la vamos a quitar para que no, nos lo, para que no nos lo bajen. No, vamos a dejar 15 segundos para que no se sienta gacho. Nada más 15 segundos. Okay. Que es el sí, tema sí. que se lo que sí se puede sin pagar derechos. Y bueno, si quieren que paguemos derechos de las canciones, lo que pueden hacer es apoyarnos a través de nuestro PayPal, que es eh, paypalme.com diagonal Así
1: es que ya hemos tenido varias aportaciones. Les mandamos un saludo, eh, entre muchas otras personas, en diferentes momentos. Un, a, a nuestra amiga Nadia Morales. Gracias, Nadia, por apoyarnos. También nos ha apoyado nuestro amigo, eh, ay, Dios mío, se me acaba de ir su nombre en este momento que vive en Houston, que platicamos de... ¿Te acuerdas de él, Paco? Bueno, ahorita ya se me olvidó. Vamos a recuperar esa información y lo vamos a saludar. Ale Ale Guillén Ajá, este, también, nos claro. ha estado apoyando. Y, pues, como dice Paco, es en paypal.com, diagonal, algoritmo X. Todo eso suma y, pues, acuérdate que nuestros contenidos, nuestro objetivo no es monetizar. Nuestro objetivo Exacto. no es viralizar. Nuestro objetivo es... Un poco dejar estas, ser un medio de compañía para que puedas reflexionar cosas de la vida.
0: Es correcto. Pues los dejamos con Carl Honoré y los dos eh, pedazos de locutor que lo, entre, lo entrevistan de la manera más burda posible para que ustedes lo disfruten. <risa> <risa> Sale. Y nos escuchamos el próximo jueves, ¿no?
1: Exactamente. Y pronto vamos a tener eh, contenidos nuevos. nuevos. Claro. Exactamente. Por supuesto. Hasta Muchas la próxima. gracias por escucharnos. Gracias, Paco. Gracias, amigos. ¿Qué tal? Soy Emilio Retif. Estás en Algoritmo X. Una semana más aquí y saludo a mi amigo Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Bienvenidos otra vez aquí a Algoritmo X a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, en donde llegamos a todo el estado de Veracruz y, por supuesto, a los estados que nos acompañan cercanos a nuestra señal.
1: Así es. Y queremos agradecerles que brinden... Parte de su recurso más importante, que es el tiempo. Justamente vamos a hablar esta noche, Paco, de lo que es el tiempo, de lo que es la edad, con un invitado muy especial. ¿No es así?
0: Es correcto. El día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante para todos ustedes, que seguramente ustedes... Conocen a la persona que tenemos el día de hoy, pero bueno, también tenemos que agradecer a otras personas que son importantes para el programa, como por supuesto nuestro productor Emiliano Fernández y en la producción general Jorge Fernández de Menegui, además de nuestro compañero en el máster que se encuentra el día de hoy, puchándole a los botones para que esta señal del programa llegue hasta ustedes.
1: Así es, y antes de entrar a la charla, queremos agradecerles, si se toman un tiempo, hablando de este, este recurso tan valioso, eh, para visitar nuestro perfil en Facebook como Algoritmo X y también nos pueden escuchar en la versión de podcast donde tenemos otros temas, otros invitados en versiones más extendidas donde ahí no hay un factor limitante como es el tiempo de estación, ¿no es así?
0: Es correcto, tenemos también estas ventanas allá en SoundCloud donde pueden ustedes buscar todos los programas de Algoritmo X y también toda la programación de Radio Más que se sube continuamente a esa plataforma y por por supuesto también a través de cualquier plataforma de podcast pueden visitar y colocar ahí algoritmo X y conocer nuestros otros otros contenidos que hemos tenido ya a bien subir por ahí y en donde ustedes pueden encontrar eh, temas distintos, a lo mejor temas similares, pero también con programas distintos. Son es un tratamiento distinto el que se le da en la ventana de podcast y, por supuesto, seguirnos en nuestras redes, como ya lo dijo Emilio, en Facebook con Algoritmo X y en Twitter, Emilio Retif y Francisco Disfink.
1: Estamos con, el, con un invitado de honor, que es Carl Honore, que está en la ciudad de Londres. Nos da muchísimo gusto. Carl, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Algoritmo X.
2: Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos.
1: Estábamos platicando con nuestros amigos que vas a hablar de un tema de varios de tus libros que les invitamos que, que, que los lean. Está muy, muy interesante todo este tema. El factor tiempo es algo que te atrae. Ahorita vamos a ir mencionando alguno de tus obras. Pero el tiempo, ¿cómo es que surge ese interés por el tiempo y la edad, mi estimado Carl?
2: Mm. Sí, es verdad. Ahora que lo, lo, lo decís... Es verdad que el hilo conductor en mi obra es, ha sido el tiempo, uh -huh. pero es interesante porque para mí no es el punto de partida, o sea, no es el... La chispa nunca ha sido un, un interés directamente por el tiempo, es algo que he, he llegado al tiempo casi como si fuese un, un efecto secundario, uh -huh. pero con el tiempo, con el tiempo, <ríe> eh, entre comillas, eh, me he ido dando cuenta de que el tiempo era formaba parte de mi, era un filtro básico, no, central uh -huh. en mi modo de interpretar y tratar de entender el mundo. Y la verdad que me parece medio paradójico, pero yo hasta ahora, llevo años y años no, peleando con estas ideas y, y tratando de entender nuestra relación con el tiempo, yo hasta ahora no tengo una definición muy fija, clara, absoluta del tiempo, <risa> siempre me, okay. me piden qué es el tiempo, yo creo, me, siempre quedo medio como boca abierta sin, sin palabras, porque a mí me cuesta mucho definirlo, es más fácil definir todo el entorno, o sea, cómo nos claro. el, el sentimiento que provoca el tiempo, el comportamiento que, 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 que provoca el tiempo, etcétera, el, el efecto que tiene el, el el tiempo en nuestras vidas, en, en, en términos de efecto dominó. Pero para definir el tiempo en sí mismo me cuesta. Tengo que ser honesto, honesto y claro. sincero,
1: ¿no? <risas> Tú estás, eres considerado, ha sido considerado en diferentes medios, si lo buscan nuestros amigos en Google, como un portavoz de, de un movimiento, del movimiento slow, del movimiento de la lentitud. También ha sido considerado el impulsor o la voz de este movimiento que busca el equilibrio, ¿no? El, el gurú antiprisa, hay otros medios que <risa> se han denominado, ¿no? Uh -huh. Yo creo que este es un poco el, el enfoque de la prisa, ¿no? El, el, el tema de, de dónde sale la reflexión
2: de por qué la humanidad tiene tanta prisa por llegar a dónde. Sí, claro, esa es la, la pregunta clave, ¿no es cierto? Claro. Y, y siempre ha existido esa pregunta, pero o sea, el problema, el culto, digamos... Eh, a la velocidad. Uh -huh. el, el, la cultura de la prisa se ha ido agudizando, ¿no? En, el, en la época moderna. Y el, el saldo, consecuencia, tenemos una relación profundamente neu neurótica y malsana con el tiempo. Vemos el tiempo como un recurso limitado, eh, como, di como dijo hace 250 años, ¿no? Benjamin Franklin, el tiempo es oro. Uh -huh. Y es, ese, ese pequeño lema... <risa> terminó definiéndolo todo. Y llegamos a cada momento de, pensando o diciéndonos, mira, yo tengo que aprovechar, ¿qué hago para aprovechar este tiempo ¿no? al máximo? ¿no? Para maximizar uh -huh. el, y, el retorno a mi, a mi inversión, ¿no? a mi tiempo. ¿no? Y, y la respuesta es siempre, corro, me acelero, voy cada vez más rápido haciendo más y más cosas en menos y menos tiempo. Y esto genera una cultura basada en, y la superficialidad, la prisa, y, bueno, y, y, la, y, y, y en ese altar de la prisa sacrificamos muchas cosas más allá de eso, pero creo que el, el punto clave es que una sociedad corre camino, es una vida corre camino es una vida superficial, tocamos apenas la superficie de las cosas, en cambio cuando ralentizamos, bajamos las revoluciones y vivimos a un ritmo más humano, más pausado, sí. más natural, T tenemos más profundidad, ¿no? llegamos al, al corazón, al eje, al núcleo de las cosas y vivimos plenamente. Y eso es algo que creo que todos reconocemos, ¿no? esa sensación de haber hecho 50 cosas, pero sin haberlas disfrutado, <risa> sin claro. recordarnos lo que hemos hecho, porque pasamos volando por el momento. Y eso es una de las gran, grandes ventajas, digamos, de, de este movimiento slow, es recuperar la calma, no, reivindicar la idea de una vida bien vivida.
0: Claro, sí, no se trata de, 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 de dejar para después las cosas, ni de hacerlas de manera lenta, o sea, se trata de disfrutarlas y de tomar el tiempo necesario para hacerlas bien, ¿no? No nada más es hacerlas muy, más lento. bien
2: dicho, sí. Claro, porque yo no soy ningún extremista ni fundamentalista. Claro. A mí me encanta la velocidad. Les estoy escuchando, les estoy hablando desde Londres, que es capaz la ciudad más sí, rápida claro. del mundo. Sí, sí. <risas> y me encanta, soy muy fan de Londres, de esta energía volcánica, me, me, me fascina. No, yo, a, a veces más rápido es mejor, lo sabemos todos, ¿Sí? pero no siempre. Esa es poco la, 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 la clave, ¿no? Que, el movimiento slow, el credo slow, significa hacer las cosas a la velocidad adecuada, ¿no? al, al, al ritmo, al tiempo justo, como dicen los músicos, al tiempo justo. Entonces, hay, algunas veces rápidamente, otras veces más despacio, ¿no? Y, y yo, a mi juicio, en el fondo, la filosofía es slow o vivir una vida slow con S mayúscula. Significa, es, es más bien una, un estado de ánimo, ¿no? Es, es como una mentalidad, es, es estar presente, privilegiar la calidad a la cantidad, hacer una cosa a la vez. Claro. En, en el fondo es hacerlo todo, no lo más rápido posible, sino lo, lo mejor posible. Que es en el fondo una idea muy sencilla, pero Así inmensamente es. transformadora, ¿no? Es cierto, porque si llegas a cada momento con ese, ese espíritu de tratar de vivir el momento plenamente, entregando todo tu atención, tu energía, tu tiempo, tu presencia, tu, tu cariño, ¿no? tu inteligencia, bueno, ya tu vida pegará un saltazo, ¿no es cierto? En, tanto en el trabajo como en casa, como en cualquier Exactamente. lado. Así es. De hecho, me llama
1: la atención que alguien que habla también español, siendo extranjero, maneje también los verbos en la parte de ralentizar. Y en, en español hay, habría un juego ahí de... de, de sentido de las palabras, donde lo que entiendo que tú estás buscando alentar, como dar aliento, no de alentar, como algunas personas en México usamos equivocadamente, alentar de lentitud, sino dar, ah, aliento, ah, dar aliento hacia disfrutar el trayecto, disfrutar el, el, el paso por, los, por cada instante, sin importar que, que tengas que hacer las cosas rápido, porque vivimos en un mundo que exige, exige ser competitivo, pero no necesariamente ser eficiente es hacer las cosas brutalmente rápido. No sé si, si nos podrías explicar un poco
2: sí, tu punto claro. de vista. Sí, claro. Es uno de los, de los mitos de hoy. Es que la, la, la productividad, la eficiencia van de la mano con la rapidez. Y eso es mentira. Porque si tú en el trabajo si tienes apenas una velocidad y es el turbo, no vas a ser tan productivo, vas a cometer más errores... Eh, no vas a ser tan creativo, y claro. en el fondo no vas a, a rendir como rendirías si bajas un poco el, 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 el ritmo cada tanto. Entonces, eso, por eso, e, e, incluso en el mundo laboral, en el mundo de las empresas, no tanto en México, ojo, porque yo soy muy fanático de México, me encanta la cultura, pero hay, hay que decir que en México... Digamos que las tendencias mundiales suelen llegar un poco más tarde, ¿no es cierto? Sí, claro, así, así es. En, 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 en Europa o Estados Unidos, por ejemplo, las empresas más que miran más hacia el futuro se están dando cuenta de que el ser humano necesita de momentos de lentitud, necesita dominar su propio tiempo, necesita autonomía temporal para elegir cuándo ir rápido y cuándo ir lento, para ser más productivo. Entonces yeah. eso es un cambio que se está produciendo, se está dando en el, bueno, el mundo des, más desarrollado, eh, pero cuesta para que llegue ¿no? a, a América Latina, ¿no? porque hay mucha inercia y mucha resistencia a esa idea, porque esa es una idea heredada del siglo XIX, de la época de la industria, de la, de la revolución industrial, victoriana, toda esa época. El tiempo es oro, cuanto más rápido, más productivo no tiene más vigencia, no tiene más sentido en un mundo basado, en una economía basada en el conocimiento, la colaboración, la creatividad, que son todas son cosas que requieren lentitud. No, 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 no solo prosperan cuando el ser humano puede ralentizar, desacelerarse cada tanto
1: Exacto, y no se trata de hacerlo como tú bien lo decías, de hacerlo o hacerlo des, demasiado despacio, sino así como lo dijiste al tempo, así como en las pastas italianas es al dente, o sea, es en el, justo al momento que se deban realizar las cosas con la precisión y sobre todo con el disfrute y la conciencia. Y, y ahorita que te estaba escuchando del siglo XIX, desde entonces Nietzsche lo menciona en una frase que decía la gente vive para el presente con mucha prisa y de una forma irresponsable, y a eso le llama libertad, a veces pensamos que somos más libres, porque somos más rápidos, porque conectamos a través de los celulares, del ancho de banda este, rapidísimo, la mensajería instantánea todo es instantáneo, el café es instantáneo, la, la, comida, es, la comida es rápida entonces claro. todo el mundo, todo va girando a una velocidad vertiginosa, y de repente como tú lo decías al inicio nos queda esa sensación de decir, híjole, ¿y ¿qué de esto que hice? 50 cosas las hice rapidísimo, ¿qué tanto es,
2: era necesario para lograr esa felicidad y esa libertad? Uh -huh. ¿No, Carlos? Sí, yo, yo creo que libertad, esto es esa forma de ser, cuando cada momento de día es una carrera contra el reloj y te la pasas haciendo malabares con 50 cosas en, en cada instante, no es ninguna forma de libertad. Al contrario, es una, es una jaula, es una jaula de superficialidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando nos aceleramos de esa forma, cuando llenamos la cabeza con distracciones, estimulación, eh, están siempre ocupados, buscando el celular, mirando el bosón de entrada, es una forma, termina siendo una forma de huida. Es una manera de evitar las grandes preguntas, como claro. ¿quién soy? ¿Cuál es? ¿Mi propósito en este mundo será que estoy llevando la vida adecuada para mí? Uh, ¿Qué es lo que a mí de verdad importa? Estas son las preguntas básicas, ¿no? fundamentales, imprescindibles que definen una vida. ¿no? Pero cuando quedamos atascados en fast forward, solo tenemos espacio uh, mental, cognitivo, para lidiar con las preguntas minúsculas pequeñas como ¿dónde están mis llaves? <risa> Tengo una reunión a las 19. Claro. Y para mucha gente, para mucha gente, correr, a, a llenar la agenda con cosas, más y más cosas, es una forma de huirse de sí mismo, ¿no? Y, y por eso los terapeutas, eh, muchos, dicen que la última etapa antes de un burnout es una es una, una última aceleración, o sea, claro. como si la persona estuviera intentando escaparse de toda esa carga metafísica, todos esos deberes ignorados y olvidados, uh, deberes metafísicos, psicológicos, uh, emocionales, de, de sensibilidad, etcétera, y luego te chocas con la, contra la pared, y, y bueno, te, te toca no solamente ralentizar, sino parar. Claro. Y fíjate que es muy raro que alguien tenga este, dos burnouts. O sea, porque sí, sí. El, después del burnout, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, se, se mira hacia atrás y dice, Dios mío, qué locura. Qué, sí, sí. Estaba desperdiciando la vida. Entonces okay. vuelven a su vida, capaz a la misma carrera, pero con otro espíritu, un espíritu mucho más, más slow, para resumirlo en una palabra, ¿no? Con, la, okay. con ganas de, de hacer cosas, de de vivir plenamente, pero no, no como, como la, la, la liebre, ¿no? Se reconecta con la tortuga interior en general en ese sentido.
0: Claro, esa, 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 ese correr que va levantando polvo, que de repente te encuentras, como dices tú, con esta pared que en realidad pues es la verdad, la realidad, es esta pared que te detiene y te dice, a ver, regrésate a ver todo el polvo que levantaste, que no sirvió para nada y que lo poco que, lo, lo poco que pudiste pisar del piso. Es lo que te queda cuando debiste haber hecho una, una pavimentación completa de la calle, ¿no? Tuviste que haber dado un poco más de ti y tener sentido Eso. más, ¿no?
2: Eso, claro. Y esa, esa idea de dejar huellas también creo que figura en, en la ecuación. Eh, Milan Kundera, el gran novelista checa, checo, dijo a la vez que hay, una, hay un vínculo muy íntimo y muy, muy, muy poderoso ¿no? entre la lentitud y la memoria, el uh -huh. recuerdo. Claro. Y eso es algo que yo creo que nos pasa, nos pasa a todos, ¿no? Cuando, otra vez, cuando quedamos este, atascados en esa vida de frenética, vertiginosa, de, de correr camino, no se te pega nada. No, no se te pega nada. Porque estás corriendo, no estás presente y llegas al... al al final de la semana o del mes o incluso del año, miras atrás y dices, Dios, man, ni me acuerdo de lo que cené anoche. O terminamos, terminamos una serie en Netflix la semana pasada, pero ¿cómo fue que terminó? Que no me acuerdo. Si ¿De qué se pasar. trataba
0: exactamente?
2: y Claro, y no es un problema de demencia, no, no. te lo juro. Es un no. problema de un exceso de velocidad, que es otra cosa que sacrificamos en el altar de la prisa ese Así es la memoria, no es cierto, y, y eso de, es algo que yo he notado en mi propia, mi propio viaje de, la, claro de la, no. a la a la calma, digamos, es que he recuperado esa capacidad no solamente de vivir plenamente el momento, sino también de, de guardar, de, de, de preservar eso, esos recuerdos. Y tengo un banco de datos mucho más rico, mucho más matizado, mucho más amplio hago ahora, porque. Al haber vivido el momento, tengo más momentos después para disfrutar eh, retrospectivamente, digamos.
1: Exactamente. De hecho, ahorita que te escucho, estaba haciendo esa analogía mentalmente en cuanto a este mundo de, de, de todo vivir rápido y fotografiar las cosas rápido, ir almacenando imágenes en el celular, en la cámara digital, cuando antes no era así. Entonces, y tenemos mucho, yo tengo muchos recuerdos de mi vida pasada, que no necesariamente me, me preocupé en estar fotografiando todo lo que yo vivía, todo lo que yo comía, pero te lo puedo describir con toda la, la sensibilidad, hasta los aromas, tal vez los vivíamos con más calma, la, la, vivíamos con más, más tranquilidad, con más serenidad el mundo, y además el, el, la gente vivía como que menos rápido, y además ahora todo, todo el mundo dice, es que el tiempo pasa demasiado rápido, pues el tiempo sigue pasando igual, yo creo que mm -hmm. nosotros somos los claro. que nos hemos encargado de, de vivir como bólidos sin detenernos a disfrutar el paisaje o, o los momentos o las
2: charlas como la que estamos teniendo contigo, ¿no, Carlos? Muy bien dicho. Claro, el tiempo no ha cambiado. El tiempo sí, sí. es lo mismo en el, el <ríe> la época de nuestros abuelos. No, no ha cambiado. Lo que ha cambiado no. somos nosotros y la no. cultura en la cual eh, buceamos, ¿no? en, en la cual nos encontramos marinados, ¿no es cierto? Y hemos empapado hemos absorbido esta idea de como decimos antes, ¿no? Del tiempo es oro y eso significa que hay una sola uh, este manera de vivir, que es la de ir cada vez más rápido, que otra vez el sacrificio que hacemos es la textura del momento, ¿no es cierto? El aroma, como decir, los matices y yo creo que cuando uno pasa de una vida lenta, rápida a una vida Uh, linda, es como pasar de una película en blanco y negro a una película en, en tecnicolor Dolby mm. con 4K etcétera
1: así es, exactamente sí, totalmente. antes a Asociábamos mucho los momentos con las canciones. Ya vamos a ir a un corte, ¿verdad, Paco? Así es, sí.
0: Así, precisamente como te, el tiempo siempre, siempre está yendo hacia <risas> adelante y no podemos detenerlo, aunque en nuestra <risas> filosofía queramos implementar en este día la parte slow. Vamos a ir a un corte que, de hecho, es muy corto y regresamos aquí a Algoritmo X. Claro que sí, en esta noche nos toca escuchar algo muy rockero que es algo que creo que tenía un buen rato que no escuchábamos aquí en, esta, en este programa, es a cargo de y se llama Highway to Hell, ahora que estamos hablando de cosas lentas y rápidas, y regresamos aquí a algoritmos. Acabas de escuchar a... Easy DC con Highway to Hell y regresamos a platicar con Carl Honore, que la verdad es que nos da muchísimo gusto que nos acompañes, Carl, eh, que nos hayas abierto la casa allá en Londres para platicar de tu movimiento slow, el, el gurú del movimiento slow.
1: Así es y también eh, se, se reúne también con el tema del libro que quisiera que nos platicaras, el que estás presentando, que llevas más reciente que tiene que ver también con el edadismo, que me encanta ese término que has usado en tus conferencias les invitamos a que las escuchen allí en algunos medios digitales, pero platícanos un poco de lo que es el edadismo, Carl, en este libro eh, de reconocimiento a la experiencia.
2: Uh -huh. Bueno, el edadismo es, es un ismo más, ¿no? Ya tenemos el, el racismo, <risa> el, eso es, es una forma de discriminación uh -huh. y de prejuicio contra la gente por, por la edad cronológica, ¿no es cierto? Y obviamente los, los jóvenes también pueden ser víctimas del edadismo, ¿no? De prejuicios. Pero en general, en esta cultura tan aferrada al culto, a la, a la juventud, uh -huh. eh, eh, somos, eh, somos la gente más mayor, ¿no? De, diría, no sé, bueno, poner de 35, 40, dependiendo de dónde pongas la, la, la línea, ¿no? para arriba, la gente con, con más años, que claro, no sé, me incluyo ¿no? en ese grupo, ¿no? tengo 52 años, eh, que somos más víctimas de ese, uh, del edadismo. Y, y bueno, el, el, me he dado cuenta también en este viaje mío que con mis primeros tres libros mi, eran los tres como una cruzada contra el culto a la velocidad, ahora estoy luchando contra el culto a la, a la, a la juventud. Y obviamente no me gustan los cultos. Uh, y, y el culto a la juventud yo creo que es derrumbarlo es aún más urgente que nunca, ¿no es cierto? Mi libro salió hace un año, pero ya con, este, claro. con la pandemia, el COVID, etcétera eso ha puesto sobre el tapete las divisiones, los enfrentamientos, no sé. el conflicto que existen entre este, las generaciones y también la vulnerabilidad de ciertos grupos y incluso yo vivo, en como decimos antes, vivo en Londres, en Inglaterra, y ahora, está, ahora se ve ya algún enfrentamiento ¿no? entre jóvenes y, 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 y padres, abuelos, porque algunos quieren salir de casa, y, y, y yo creo que es un momento peligroso, ¿no? delicado, y hay que gestionarlo y manejarlo bien. Y, y para mí una forma de hacerlo es, de hecho, juntar las generaciones para, claro. para bajar, es, es el nivel de prejuicio, pero es, en un momento de pandemia, obviamente, a veces es complicado. Entonces, eh, nos encontramos en un brete, hay que decirlo, ¿no? no? <ríe> Esto es, es, es complicado, pero yo lo que quería hacer antes la pandemia, con mi libro y con toda esta nueva cruzada contra el culto de la juventud, era forjar una, una nueva narrativa alrededor del envejecimiento, porque el envejecimiento es muy mal visto, es peyorativo, eh, viene cargado de muchas ideas. To, todas las ideas son negativas, ¿no es cierto? Que los, los, con, el, con la edad nos volvemos menos felices, menos productivos, menos bellos, menos este, creativos, menos, menos relevantes, claro. <risa> menos, me, me, menos útiles, ¿no? Exacto. Que es mentira. Si, si vos mirás como he mirado yo... Las, la, los estudios las, es me, son mentiras o sea la, la productividad suele aumentar con la edad, la, cre la creatividad se mantiene y también en algunas alguna formas también mejora con la edad y, y otro ejemplo que a mí, a mí me llamó mucho la atención es el hecho de que el ser humano sigue lo que se llama una curva de felicidad en forma de V que significa que mm -hmm. los, eh, arrancamos muy alto ¿no? en la infancia, en la niñez más, somos más Alegres en esa época de la vida, luego vamos cayendo hasta tocar fondo, al, en más o menos en la mediana edad, y luego rebotamos. Y los alumnos que reportan los niveles más altos de felicidad y de satisfacción de vida son los de 55 para arriba, que claro, va claro. muy en contra del, del, del mito ¿no? que, que, que con el cual nos bombardea la sociedad, que es oh, son viejos vinagres son gruñones, <risa> todo, es, todo es demencia y depresión y tristeza. No, es mentira, es mentira. Entonces yo quería mostrar una visión mucho más realista, matizada y optimista de lo que es envejecer. Además, porque claro. en esta época, simplemente para redondear, estamos entrando en una época dorada como para envejecer. Nunca ha sido en la historia humana un momento más propicio, más positivo, más feliz para envejecer en términos de medicina, de tecnología, de, uh -huh. de, de, de economía, etcétera. Muchas cosas a nuestro favor. Entonces, este, este es un momento para redefinir el envejecimiento para el próximo siglo.
1: Claro, yo creo y asocio mucho, por eso quise tocar el tema del, del libro, eh, de elogio de la experiencia asociado con lo del tiempo, porque yo pienso que la gran diferencia intergeneracional o la relación entre generaciones, es que justamente los jóvenes que nacieron en la parte digital de mayor rapidez, de un mundo globalizado, que se mueve a, 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 en términos de tiempo mucho más rápido, mientras los que ya estamos maduros, nos podemos gestionar en nuestras vivencias, en un mundo analógico, análogo, disfrutando una conversación, disfrutando un café, disfrutando cocinar, disfrutando una lectura, y no se trata de leer y tener en tu Kindle 25 libros que leo simultáneamente mientras estoy viendo la serie entonces yo pienso que esto es retomar volver a las bases según uh -huh. tu concepto es esa parte de tomarnos el tiempo con calma no ir voy a retomar una frase que hay de una canción mexicana que se llama el rey que dice un arriero me enseñó también me dijo un arriero que no hay que llegar primero sino hay que saber llegar y yo creo que eso es lo que pasa mm. cuando estás más maduro, okay. ¿no? El okay. tema de saber llegar en el tiempo justo. Y eso es lo que a muchos jóvenes o a muchas empresas no contratan gente madura porque no viven tan rápido, pero sí tienen una capacidad de analizar y disfrutar esa toma de decisiones. No sé si me estoy explicando.
2: Sí, muy bien. Y, y, y además, bueno, también los estudios nos regalan las pruebas para comprobar lo que acabas de decir, ¿no? Que, que con, con la edad, pasando los 45 o 50 años, tenemos más capacidad como ver patrones y para encontrar soluciones a, a problemas complejos, tenemos más habilidades sociales y, y cuando tienes en un equipo a gente más mayor, eso no solamente aumenta la productividad del equipo, pero también aumenta la productividad de la gente más joven. O sea, es un efecto secundario hiper luminoso, hiper positivo. Y eso, lo que decías eh, antes, de que nosotros somos de una generación que ha vivido, somos de hecho la última generación que ha vivido, este, ¿cómo se llama? Una, una, una infancia anóloga, ¿no? un mundo ah, anólogo. Uh -huh. ¿no? eh, y eso es algo que se está perdiendo. Y yo creo que a nuestra generación toca transmitir ese recuerdo eh, colectivo, ¿no? Porque antes de que desaparezca, ¿no? porque cuando está, al desaparecer no va a volver nunca más. Así que yo creo que es una responsabilidad que cae mucho en, la, en los hombros de, de la gente de 40, ponerle 40, 45 para arriba, que, que nosotros vivimos una infancia, un niñez sin pantalla constante. Uh -huh. Y es importante sí. transmitir lo bueno de eso. Pero yo no soy ludita, y me encanta la tecnología y hay que usarla, pero hay que usarla con una, un espíritu más humano, y más inteligente y más sabio. Y yo creo que la gente que ya tenemos experiencia de una vida sin distracción electrónica constante, tenemos algo que aportar a ese debate, a esa discusión. Pero ojo, que eso, eso es algo también que está surgiendo entre la generación de los nativos digitales, como dicen, ¿no? Eh, que hay un este un nuevo ritual que se ve mucho o se veía antes de la pandemia, obviamente se ve mucho en Londres y Nueva York, que es el stacking, stacking en inglés es como amotonar ah, o sí. pillar, no y cuando los jóvenes salen a tomar un café juntos, en Starbucks o lo que sea, se sientan alrededor de la mesa, amontonan sus celulares en el medio de la mesa, y el que agarra primero el celular para mirar Instagram o mandar un o, o TikTok, paga la cuenta de todos. Claro, que es, okay. es, es un, a, a, me parece un, un lindo... Es, bueno, es un ritual, no es un acto, ¿no? es un gesto ¿no? eh, rebelde que dice, nosotros entendemos que tenemos este momento ahora juntos y que nunca no, lo vamos a volver a tener porque no, no. destrozarlo tratando de estar en varios momentos al mismo tiempo, y esos son los propios digi nativos digitales que están llegando a la misma conclusión, que hay que ponerle límites este, a la carretera informática, si no terminamos enloquecidos y, y deshumanizados.
0: Claro, Así y, es. y teniendo la cabeza además, metida en la pantalla. yo pienso que la
2: capacidad es... Has...
0: ¿no? Cuando tienes la Pero cabeza perdón, adelante, metida en la pantalla, pierdes el conocimiento de todo lo que está pasando alrededor y entonces pierdes mm. el momento de la vida realmente. <risa> Exacto.
2: Claro. Exacto. Y eso también hay muchos estudios que demuestran que cuando tú visitas un museo, la gente que saca fotos recuerda menos del momento claro, ¿no? claro. y simplemente tener un, un celular presente cuando dos personas están charlando platicando no hace falta claro. que se ilumine o se vibre o lo que sea simplemente que esté presente uh, sí, sí. la gente mantiene la, la conversación en un nivel más superficial o sea Totalmente. hay menos conexión humana y eso es la, y eso es sin ver la pantalla, es simplemente tenerla a mano. Entonces, un tip sería la próxima vez que estés platicando con alguien, sea tu pareja o amigo, escondas el, este, el celular. Para eso están los bolsillos, ¿no? los bolsos. Exacto. O debajo de, debajo de una revista. Y eso cambia la calidad, la profundidad del encuentro social. Así que hay cosas, hay palancas, ¿no? hay cosas que podemos hacer para mejorar el uso de los gadgets Así para es. aprovechar lo bueno que, que traen. ¿no? Aprovechar el
1: tiempo, hacer relaciones menos superficiales, tal vez mantener vigente nuestra capacidad de asombro ante la charla, mm. ante el pensamiento de alguno de los que estamos interactuando en un café, en, un, en una reunión familiar, ¿no? Hablabas tú Eso. en alguna entrevista que, es, que escuché de el aprender a cocinar. Si no lo has este, hecho... Recientemente, disfrutar el cortar una fruta, una verdura, el interactuar de otra manera con el mundo sin tanta tecnología de por medio, que no queremos decir que no la usemos, pero todo en su momento, en su dimensión, y mantener esa capacidad de relacionamiento y de asombro, ¿no, claro
2: Exacto, me encanta la palabra asombro, ¿no? Porque yo creo que es, es otra cosa que perdemos en esta cultura del, de Google, cuando googleamos todo, ¿no? Antes de hacer un viaje, ¿qué hacemos? Nos ponemos en Google, leemos no sé cuántas reseñas, claro. y sabemos todos los restaurantes que íbamos a visitar, tenemos no sé cuántas rutas planeadas antes, ¿no? y sí. luego llegamos al, al lugar y, y ya lo hemos vivido. Y, 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 y hemos aniquilado la serendipidad, la claro. posibilidad de descubrir cosas en el camino, ¿no? El, el, y, y eso aniquila también el asombro, ¿no? la sorpresa, que es uno de los, los frutos más jugosos ¿no? de una vida bien vivida. ¿no? Es, es el asombro, no es la claro. sorpresa. Ah, mira vos esa placita, o mira vos ese, ese café, tiene buena pinta, vamos a tomar un... No, porque estás ahí con una pantalla, ah, a, las, a mediodía ya te, estamos agendados para tal cosa, y luego tenemos que ir a ver ese restaurante comer ahí porque sacaron unos mil reseñas así en sí, lugar sí, sí. de entregarte a lo que está ahí a mano, ¿no? Delante tuyo. Sí, claro. Así y, lo, es. y lo
0: hacen en todos, los, en todos los medios, en todos los sistemas y en todas las cosas que viven los jóvenes. Ahora conocen a una persona en persona, y lo primero que hacen al llegar a casa es ir a ver su Facebook, y a ver su Instagram para saber más de él. En lugar de conocerlo personalmente, lo quieren ver en la, en la pantalla antes de ver si les conviene conocerlos o si les va a caer bien. ¿no? Hay este, este stalking ¿no? Ahí en, en las redes sí, sí, que, claro. que, que los hace pues, desanimar o animar en lugar de conocerlos.
2: Eso Claro, eso me para, pero yo hace años que no, no me encuentro en ese, ese juego de dating, etcétera. Claro. Así que, Uh, pero eso lo estoy viendo desde afuera, ¿no? Pero, pero por lo que me acuerdo, ¿no? Era parte del gran encanto, ¿no? Ajá. Era el, ese baile, ese baile lento de conocer, de esconder, de mantener algo ahí en la sombra, luego destaparlo. Y eso era, claro, el descubrimiento mutuo. Eso es... Bueno, eso, eso se pierde, ¿no? Cuando, como decís vos, ¿no? Te lanzas a Google y, o estás en la página LinkedIn de la persona y ya Exacto. sabes todo. Eso, ¿no? claro. Ves todas sus fotos en Instagram y no, no, no hay nada que no queda nada. Pero, ¿sabe? Esto me, me recuerda a algo que voy a decir hace poco: que de la pandemia, eh, es uno de los efectos de la pandemia, es que en, en Tinder, por ejemplo, en las aplicaciones ¿no? de, de encuentros, ¿no? Este. Eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque sobre todo durante el confinamiento la gente no podía encontrarse físicamente. Entonces, eh, en el pre-pandemia la gente se conectaba y luego, no sé, en una hora ya estaba tomando algo, capaz en la cama. Ahora Ajá. es más lento, ¿no? Es más lento. Es, eso es interesantísimo, ¿no? Porque muchas mujeres, muchas mujeres han dicho o dicen que esto es fantástico, ¿no? Porque los hombres no pueden ir y avanzar tan rápidamente. Tiene que frenarse, tiene que escuchar, tiene que seducir, que es la mm. palabra mágica, ¿no? Que se pierde, ¿no? Es la seducción. La seducción es lenta. No puedes seducir a alguien en dos segundos. No es seducción. Eso es otra cosa, ¿no? Claro. Y es el, el arte de la seducción que requiere de tiempo, de calma de descubrimiento, de, de asombro todas esas cosas, ese cóctel que hemos ido armando ¿no? en esta charla eh, eso es algo que se ha recuperado gracias a la pandemia eso me parece muy interesante que muchas mujeres dicen, ah, me gusta mucho más Tinder ahora porque <risa> el, estos hombres me tienen que escuchar tienen claro. que, tenemos que hablar ¿no?
1: <risa> <risa> que que claro <risa> así es Oye, y este, te quería preguntar de los libros que yo he, he visto que has publicado bajo presión, ya lo decía hace un momento, Elogio de la lentitud, Elogio de la experiencia. ¿Qué otro estás maquilando en tu, en tu imaginación? ¿Qué estás tejiendo en tu mente en estos tiempos pandémicos? ¿Hacia dónde van los siguientes libros de Carl Honoré? <tose>
2: Yo no, no tengo un proyecto fijo a, a, ahora, estoy por lanzar un, un workbook, ¿no? un cuaderno con prácticas, etcétera para, para ayudarle a la gente a ralentizar, Esto es algo que tenía como asignatura pendiente desde hace mucho, y ahora, gracias a la pandemia, he tenido tiempo para hacerlo, entonces eso lo voy a lanzar dentro de poco. Pero en términos de un libro-libro, ¿no? como los lo que suelo hacer, yo no soy de esos que sacan un libro cada, cada año, ¿no? más bien cada cuatro o cinco años, y para mí el, el, la chispa de mis libros es siempre una pequeña crisis existencial de alguna una, una forma, y, y es el, el principio es algo muy personal para mí, y hasta ahora no hay, no, no, estoy viviendo cosas muy intensas, muy tenebrosas, muy complicadas como todos ¿no? en esta pandemia, claro. pero desde de, de, no ha salido ninguna... Veo algo, capaz la silueta de una idea, pero no, no te puedo decir dentro de dos años claro. Carl Honoré entregará tal libro. ¿no? Estoy en el medio, de, en, en el proceso de procesar. ¿no? Lo estás cocinando lento. Estoy como, como Dios manda, como Dios claro. manda. Y en esta, en es como, esta una, como un asado argentino. ¿no? Claro, en esta
0: filosofía de, de, del slow, en esta parte de irse encontrando con nuestra velocidad, porque la, la verdad no es eh, que pongamos las velocidades enfrente y digamos voy a tomar esta, voy a tomar aquella, voy a tomar la de Carl, voy a tomar la de Emilio, voy a tomar la de mm. Paco. Hay que encontrar la velocidad propia de cada uno porque cada quien tiene su propia velocidad. Y también tenemos que aprender que que así como cada quien tiene su velocidad, no podemos forzar a los demás a que vayan a nuestra velocidad, ni tan alta sí ni tan es. baja, ¿no?
2: Eso, claro. Y, y eso es un poco, es una trampa en la cual cae mucha gente, ¿no? Leen mis libros o ven alguna charla y dicen, ah, yo quiero reconectar con mi tortuga interior, quiero Ajá. cultivar la calma de Dalai Lama y quiero tenerlo todo mañana, ¿no? Y, 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 y <risa> en algún programa de meditación y luego corren a un nueva clase de yoga, y dicen, me dicen a mí, directamente, dicen, ¿qué, es, ¿qué es el tiempo justo? no Necesito saberlo, es 32, 34, pero no es así, es mucho más borroso, más fluido y mucho más, como dices tú, este, mucho más personalizado. ¿no? Es, 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 una, es un estado de ánimo, como decía al principio, de llegar al momento tratando de sentir, para iluminar, para encender, tus cinco sentidos, ¿no? Para, para estar presente. Y en ese momento, con ese, ese, ese estado de estar encendido, te das cuenta del, del, del ritmo adecuado, apto para ti en cada, cada instante, ¿no? Y, y es importantísimo evitar la trampa de, 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 de copiar a los demás, porque, claro. eso, porque lo que es rápido para mí puede ser muy lento para ti. Lo que, lo que es más o menos bien para Emilio, puede ser súper rápido para los dos, ¿no? entonces es, claro. Es, es, esto es muy personal.
1: Lo que sí tal vez eh, yo pienso, ese es a título personal, eh, eh, cuando manejamos adecuadamente los tercios de la vida, ¿y a qué me refiero con tercios? Esas ocho horas para dormir, para descansar promedio, esas ocho horas promedio para trabajar y las ocho horas restantes de las 24 que tiene un día eh, pues dedicarla a tus hijos, a tu mascota, a aprender un idioma, a, a cualquier actividad, a disfrutar la naturaleza, a cocinar. No sé qué piensas de ese balance. O sea, sí cada quien lo maneja a su ritmo, pero sí hay, pienso que cuando manejamos la energía y podemos descansar, creo que está comprobado que nuestra energía, nuestro mapa, nuestros marcos mentales
2: se mueven mucho más armónicamente. ¿Tú uh -huh. qué opinas, Carlos? Si, lo, si seguimos ese esas proporciones, o sea, de 8, 8 y 8, dices tú, o, o si encontramos Ajá. una... Bueno, yo okay. creo que para mí 8, 8, 8, 8 me parece un poco rígido, ¿no? un poco universal, okay. universalizar, digamos, okay. estoy acuñando una palabra, okay. nueva palabra, uh, uniformizar a la gente, ¿no? Okay. Pero el principio creo que es, es básico, no es, 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 es correcto, ¿no? que hay que buscar un equilibrio, Uh -huh. digno y, y, y adecuado para cada uno. Tener tiempo suficiente para trabajar para, y luego para dedicarse a, a cosas que no tienen nada que ver con el laburo y también para descansar. Pero yo creo que incluso para cada uno es muy difícil crear una receta rígida para siempre porque yo tengo claro. rachas en las cuales necesito y quiero trabajar más. En otras rachas, no, en este momento no, prefiero trabajar un poco menos y uh -huh. dedicarme mucho más a la familia o a, a, al, al, al ocio o incluso a dormir <risa> directamente. Así que yo creo que depende mucho del, de la época, ¿no? de la temporada en, en tu vida. Pero el, el, el filtro importante es, es el, el principio, ¿no? que siempre hay que tener... Eh, espacio suficiente para tal y tal cosa, descanso, reflexión, claro. este, uh, ocio, disfrute, conexión humana, tener esa columna siempre con, alguno, con, con tiempo suficiente dedicado a esa columna. ¿no?
0: Claro, y así claro. Como, lo, como lo dices, okay. como lo planteas, el, el asunto es que la velocidad a la que nos vamos a ir adaptando no es la misma a la que tendremos que ir hoy o a la que tendremos que ir en 15 días, o a la que tendremos que ir mañana, porque
2: cada Eso. acción y cada
0: día tiene una velocidad distinta.
2: Exactamente. Cada momento, cada tarea, cada micro instante tiene su tiempo, su, ¿no? su tiempo, claro. Y, pero yo creo que al principio del proceso de, de, de abrazar una vida slow, tenemos que pensar bastante y estar muy atentos y pensando y analizando cómo estoy en este momento, debería ralentizar un poco o acelerar, etcétera. Pero con el tiempo esto se convierte en un reflejo automático Ajá. y termina siendo tu forma de ser y simplemente sin tener que analizarlo, procesarlo, voy a decirlo a alta voz, te, te, te entregas al próximo momento a tu ritmo, ¿no? sin, sin que haga falta este, algún gran, un gran análisis de, de la sí, cosa, sé. ¿no? De las...
1: Claro. Oye, Carl, y por ejemplo, en tu, en tu concepción del tema de las generaciones y de la juventud y de la madurez y de la experiencia, las empresas, por ejemplo, sobre todo en Latinoamérica, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo podrían diversificar eh, su fuente de empleo hacia gente con mayor experiencia? Porque en Latinoamérica estamos muy volcados hacia la parte de solo contratar gente joven. Eh, uh -huh. Y yo sé que en otras personas hemos tenido algunas charlas en Algoritmo X con gente mexicana que vive en otros países de Europa, donde tal vez se les da más cabida a la gente experimentada. ¿Cuál sería tu, tu visión eh, y tu consejo hacia la gente que emplea gente, hacia los empresarios,
2: mm. en
1: cuanto a ese balance
2: de generaciones? Sí, no, es verdad que hay una, una brecha ¿no? entre un país como México, que, que como decía antes, ¿no? como pa los países europeos, falta mucho, mucho, mucho ¿no? en Europa también. Hay mucho edadismo en el mundo laboral, muchísimo. ¿no? Es un gran problema enorme. ¿no? Pero nosotros al menos hemos avanzado un poquito. ¿no? Y bueno, el consejo es, es, es difícil ¿no? porque no es algo que se cambie de la noche a la mañana. Por un lado, Uh, necesitamos crear bueno, nuevas reglas, leyes ¿no? a, a nivel colectivo ¿no? de la sociedad para proteger a los empleados más experimentados para, para que no se le pueda echar por la ventana o por el borde tanto como se hace en estos días. Uh -huh. Pero dentro de una empresa, yo creo que si, si tú tienes una, ganas de, de, de experimentar con la idea de tener una, un, un un staff más diversificado es simplemente de hacer pequeños proyectos pilotos no hace falta que mañana contrates a diez o docenas de empleados de 50 años para arriba no, mm. ¿por qué no? probar probar experimentar con uno y puede ser free, freelance al principio y ver claro. qué impacto tiene en tu empresa ¿no? y en el gran en la gran mayoría de los casos verás verás un efecto positivo sí así que yo creo que es probar proyectos pilotos, pequeños análisis y pequeños experimentos para, para vivirlo. Porque es una cosa es leer, claro. lo bueno que es tener staff experimentado. Otra cosa es vivirlo. Entonces, vívelo, ¿no? Y yo creo que la, la mayoría de las empresas seguirán contratando a más empleados uh, experimentados. Sí, o
0: manteniéndolos, claro. Sí, exacto. O
2: manteniéndolos, claro, que es aún el primer paso. ¿no? Exacto. Así es. Oye,
1: y por ejemplo, eh, estaba leyendo que, por ejemplo, la teoría darwiniana yo siento que se ha, se ha confundido un poco en cuanto a los más aptos, pero la parte de aptitud para subsistir en esta humanidad, en este mundo, eh, no está hablando de rapidez, ni está hablando de juventud. Está hablando de todos estos ingredientes que hemos venido charlando, ¿no? Claro. ¿Cuál sería tu, tu interpretación de esa teoría de Arguniana? de que van a subsistir
2: los más aptos uh -huh. yo creo que se ha, se ha distorsionado bastante esa, ese principio, esa ley, esa idea de, de Darwin ¿no? eh, además porque en inglés hay, un, hay, hay mucho más cercanía lingüística ¿no? porque en, en inglés decimos fittest, que es más aptos uh -huh. y fastest, que es más rápido entonces fittest y fastest suena prácticamente igual y yo creo que en, el, en, la, en la colectividad en la conciencia global se ha tragado la idea de que eh, la eficiencia, el, la productividad, la fuerza, todas las cosas positivas van de la mano con la rapidez y la juventud. Y bueno, como decimos antes, hay muchas, muchos motivos para creer que eso es errado, ¿no? es equivocado, no tiene ningún, ninguna lógica. Eh, y aún menos en estos días cuando estamos envejeciendo mejor que nunca uh, manteniendo nuestras capacidades mucho más, más tiempo, tiempo que claro. nunca así, así es. que sí Darwin eh, mal interpretado
0: <risa> exacto oye Carl antes de que despidamos este programa que también por supuesto te queremos agradecer que hayas abierto la puerta en tu casa para platicar con nosotros dónde pueden encontrar tus libros y este cómo los pueden encontrar
2: Sí, muy fácil. Uh, yo tengo un, un, un enlace para todo. Es Carl Honoré. Mi nombre es Carl Honoré, todo junto, Ajá. punto info. Carl perfecto. Honoré punto info. Está todo ahí. Ah, bueno, La mis redes también están en ese, ah, en ese perfecto, enlace, bien. ¿no? O sea, yo estoy en perfecto. Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hago todo, ¿no? Perfecto. Perfecto. Pues agradecemos como, de verdad como, que un estés. Espíritu, un espíritu slow, ¿no? Yes. <ríe> muy bien.
1: Agradecemos que, que nos hayas dedicado a este tiempo y sobre todo a la distancia y que cuando tengas pensado venir a México ahora que la pandemia lo permita que se vaya esta pandemia eh, que andes por acá nos gustaría mucho charlar contigo en persona en la cabina me encantaría
2: me encantaría me soy pues, adoro México todo, la comida la cultura la gente y me muero por volver así que así no te pendiente pendiente ¿no? okay. te agradecemos mucho de verdad muchísimas gracias calidez muchas gracias un gran abrazo ¿no? desde, desde Londres Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Gracias, Paco. Nos vemos. Gracias, Emilio. Nos escuchamos. Gracias. Algoritmo X. Algoritmo
0: X. Emilio Retif. Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X.